0: Okay, dann hallo und willkommen zu einer weiteren besonderen Special-Folge mit einem Gast, der sich jetzt gerne mal kurz vorstellen kann und dann reden wir darüber, welches Thema wir heute bereden.
1: Hallöchen. Ja, ich bin der Tom. Hallo. Viele kennen mich auch als Knappi. Ähm, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Dresden, also wohne jetzt zumindest dort, komme, tue ich ursprünglich aus Torgau. Ich mache eine Ausbildung zum Ergotherapeuten und die gefällt mir richtig gut. Und ja.
2: Dann... Also erstmal vielen Dank, dass du hier bist, äh, Klappi. Ich kenne dich eigentlich genau. nur, oder Klappi.
1: Es ist mir eine Ehre. <lacht>
2: ähm, genau. Und da werde ich mal einfach mit der ersten Frage beginnen, die da lautet, What do you wish you could tell your parents? Also was wünschst du dir, du dir, könntest du deinen Eltern erzählen? Oder was würdest du gerne deinen Eltern erzählen
1: wollen? Also was ich meinen Eltern gerne mitteilen wollen würde, ist, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass sie mich immer in allen Lebenslagen unterstützt haben, auch wenn ich noch so anstrengend war, war immer Verlass darauf, ich konnte immer zu denen kommen, mit jedem Anliegen, offen darüber reden und sie haben mich immer so akzeptiert, wie ich bin und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich heutzutage und dafür bin ich super dankbar. Ich glaube, ohne meine Eltern wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin und ja, was soll ich noch sagen, einfach ein tiefes Danke. Und
0: ich hätte eine kleine Frage. Na mhm. klar. Ähm, Warum, was, was hält dich davon aus, äh, auf das, das zu sagen oder ihnen
1: zu danken? Wir haben irgendwie nie diese Situation so zustande.
0: Ja, das ist gut. Dann weißt du ja, was du demnächst mal machen kannst.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt irgendwie ein bisschen grinch, da so random anzufangen. Ich versuche meine Dankbarkeit halt irgendwie anders auszudrücken, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das immer so eins zu eins rüberkommt.
0: Ja, da fühle ich mit dir. Also meine Antwort ist da auch sehr ähnlich wie deiner. Ähm, ich bin denen halt, also meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie mich so erzogen haben, wie ich bin. Und was ich sagen wollen würde, ist, dass sie sich nicht so viele Sorgen machen müssen, wie sie es tun. Also sie haben mich halt in, in die Richtung so geformt, dass ich klarkomme und man sich nicht immer Sorgen um mich machen muss.
1: Ja, genau. So ähnlich denke ich halt auch. Sie denken zwar manchmal, sie haben einige Fehler gemacht, aber ich denke, es war immer der gute Wille im Hintergrund und den haben sie bestmöglich umgesetzt. Sie haben alles in ihren Möglichkeiten getan, dass das Bestmögliche dabei rauskommt und das ist schon gut so, wie es war. Sie haben jetzt nichts falsch gemacht, so. auch wenn sie sich das manchmal einreden. Das finde ich ein bisschen schade. Du die, sagst die Erziehung. so. Ich meine, man kommt halt gut zurecht im Leben, dadurch, dass man eben so erzogen wurde, wie man ist. Das sind Werte, die vermittelt wurden, die man sonst nirgendwo herbekommt. Und da bin ich auch recht stolz drauf. Sehr gut.
0: Du hast einen sehr guten Gedanken. Wie siehst du das denn, Dirk?
2: Ich hatte gerade meine Antwort auf der Zunge, es vergeht die gerade wieder. Also, ich kann euch beiden erstmal nur zustimmen. Dass halt einfach dankbar bin, dass meine Eltern mich so akzeptieren, wie ich bin. Das ist halt nicht selbstverständlich. Und ähm, genau, jetzt weiß ich wieder meine Antwort. <lacht> und zwar, ich habe es für mich so, also meine Eltern sind halt nicht äh, die reichsten und es kommt immer so rüber bei meinen Eltern, so dass sie ähm, es schade finden, dass sie mir nichts geben können. Also an materiellen Dingen, sagen wir mal, mal so. Aber ich habe für mich jetzt gelernt, dass das größte Geschenk, was halt meine Eltern mir eigentlich gegeben haben, ist das Leben an sich. Und letztendlich materielle Dinge halt, ja, nichts nicht wert sind, wie das Leben an sich, also das ist etwas, was ich schwierig meinen Eltern sagen kann, dass sie sich nicht mehr Gedanken machen müssen oder Sorgen machen müssen, dass sie mir nichts, äh, irgendwas geben können, was andere Familien ihren Kindern geben konnten, sondern, dass sie einfach, ja, stolz sein eigentlich konnten, dass sie mich halt ähm, zur Welt gebracht haben, weil, also für mich ist das das größte Geschenk, was meine Eltern mir persönlich gegeben haben, ist das Leben an sich und das kann ich Ihnen einfach nie zurückgeben.
1: Das ist auch eine sehr schöne Antwort. Ja, an der Stelle würde ich vielleicht auch noch diese Liebe und bedingungslose Akzeptanz erwähnen, die ich bei mir zum Beispiel ganz wichtig finde. Weil was ist ein, ein Leben, wenn man nie akzeptiert wird? Dann fühlt man sich ja auch nicht wohl. Und dann kann man das Leben auch nie so genießen. Aber wenn man eben so einen Ankerpunkt hat, wo man immer diesen Rückhalt bekommt. Egal was ist, man kann ankommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber ja, du sagst es, das Leben, das ist unbezahlbar. Auf jeden Fall. Dann
2: kommen wir doch mal zu unserem Thema, worüber wir heute reden wollen. Ähm, und zwar Thema Motivation. Klappi, wie würdest du für dich Motivation beschreiben oder umschreiben?
1: Genau, also dadurch, dass ich ja eine Ausbildung zum Ergotherapeuten mache, hatte ich so schon ein paar ja, Vorinformationen zum Thema Motivation. Das ist für uns da so ein ganz wichtiges Item. Und zwar ist Motivation immer ein Beweggrund. Ein Grund, warum man etwas tut. Denn jede Handlung verfolgt ein Ziel. Und dieses Ziel ist quasi die Motivation. Die kann von außen kommen, die kann aber auch aus, von innen kommen, von sich allein. Und dieser Motivation muss stark genug sein, um uns zu überzeugen, die Arbeit in Kauf zu nehmen, die die Handlung mit sich bringt, um dieses Ziel zu erreichen. So würde ich Motivation definieren. In Abgrenzung dazu gibt es dann auch den inneren Antrieb. Aber das ist wiederum eben was anderes.
2: Santa, ähm, sag mal, Feststellung. Juan, äh, würdest du sagen, es gibt vielleicht einen Unterschied zwischen intrinsische oder innere Motivation oder Motivation, die von außen kommt.
0: Ähm, ich meine, da wir ja hier einen Fachmann haben, und der das ja irgendwie schon ein wenig angestritten hat, würde ich einfach mal dagegen feuern und sagen, dass es nicht wirklich eine, einen Unterschied gibt. Ähm, Motivation, keine Ahnung. Ich finde, am Ende kommt alles von innen, weil auch wenn dich jetzt jemand von außen motiviert, heißt es ja nicht gleich, dass du motiviert bist. Und es muss erstmal in dir ankommen, du musst es irgendwie verarbeiten und dann muss diese Mit Motivation von dir selber von innen kommen, damit du überhaupt was machst.
1: So, dem würde ich ein bisschen widersprechen. Bei extrinsischer Motivation reden wir ja zum Beispiel von Sachen wie, man macht einen Job und bekommt Geld dafür. Das Geld ist die Motivation, die von außen kommt. Die muss natürlich eine gewisse Hemmschwelle überschreiten, damit die Motivation ausreichend ist, diese Tätigkeit auszuführen aber im Endeffekt kommt es ja von außen. Oder ja. zum Beispiel die Schulnoten. Man strengt sich in der Schule an und bekommt dann vom Lehrer eine gute Note. Oder eben eine Strafe, wenn man es nicht tut. Eine schlechte Note. Was wiederum auch motivatorisch wirken kann.
0: Es kann so wirken, aber für mich ist es dann nicht die Motivation. Ich habe keine guten Noten, weil ich gute Noten haben will, sondern ich weiß, dass ich mit den Noten was anfangen kann. Das setze ich mir als Plan innerlich fest und dann werden die Noten dementsprechend angestrebt, diese guten Noten.
1: Aber du würdest doch niemals dich anstrengen, um eine gute Note zu bekommen, wenn es nicht von irgendjemandem von außen erwartet wird oder erwartet naja, werden würde. du kannst doch eigene Ziele haben. Ja genau, das wäre dann eine intrinsische Motivation. Und
0: meiner Aber Meinung nach machst du ja nur Dinge, wenn es dir was selber nützt, wo du weißt,
1: okay, damit kann ich was anfangen.
0: Weil der Nutzen kommt
1: ja in dem Fall von außen. Wäre ich allein auf dieser Welt und hätte ein Buch, was ich lesen soll und dazu ein Quiz, was ich beantworten soll, dann würde ich mich doch nie so sehr anstrengen, als wenn ich wüsste, das kontrolliert dann jemand und bewertet das. Und anhand dieser Bewertung werde ich dann kategorisiert und eben benotet und habe dadurch dann halt Vorteile in der Zukunft oder eben Nachteile.
0: Naja, du musst ja nicht alles von äußeren Umständen abhängig machen.
1: Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Also für also mich meine, persönlich wäre das nicht die Kernmotivation. Es ist ein Umstand, der dabei hilft, aber das, was ich letztendlich erreichen will, das ist ja in mir.
1: Richtig, die intrinsische Motivation ist ja im Prinzip auch die stärkste treibende Kraft, aber die extrinsische ist auf jeden Fall auch existent. Aber vielleicht muss man aber einen
2: unter Unterschied machen ähm, was wirklich intrinsische Motivation oder was äh, externe Motivation ist. Jetzt ist das Beispiel zum Beispiel mit diesem Job, das Klappy vor uns gesagt hat. es ja, kommt von außen, aber nur weil also es kommt von außen, wir verarbeiten das und sagen okay, ich arbeite jetzt fürs Geld sozusagen ungefähr jetzt und ist es vielleicht dieser Stein, dass das, was von außen kommt, zur eigenen intrinsischen Motivation kommt. sozusagen sagen wie, ja, okay, äh, das ist jetzt meine Motivation zu arbeiten, weil ich dafür Geld bekomme. Aber eigentlich, wenn man es mal aus einer äh, rein objektiven Sicht betrachtet, kam der erste Impuls von außen und nicht von innen. Und deswegen ist es eigentlich per se erstmal ex externe Motivation, die sich dann tarn als ersten intrinsische Motivation. Du verschleierst dich und... Vielleicht auch belügst du dich selber für eine kurze Zeit, was auch funktionieren kann, um motiviert zu arbeiten. Aber irgendwann mal kommt da auch ein Punkt, wo du dann, keine Ahnung, vielleicht mehr Geld verlangst und sagst, hey, ich will mehr Geld haben, damit ich weiter motiviert arbeiten kann, aber das ist nicht die intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation wäre, du arbeitest es einfach so, ohne dafür Geld zu verlangen.
1: So sehe ich das auch.
2: Vielleicht äh, müssen wir vielleicht mal klarer definieren. Was also für mich intrinsische sind das... Motivation oder was externe Motivation ist, die du vielleicht, ja genau, die zwei Begriffe vielleicht mal klarer
0: definieren so. Es sind halt irgendwie Begriffe, die man jetzt einfach nur dafür benutzt, aber es, es kommt auch immer auf den Umstand drauf an. Definitiv kommt es immer auf den Umstand an. Und ja, keine Ahnung, wenn ich einen Job habe, dann sollte für mich... Geld nicht die
1: Motivation sein, dass ich den Job mache. Sollte es nicht, aber ist es für viele. Und demnach ist ja diese extrinsische Motivation, die ist ja da für viele. Für viele ist sie auch ausreichend in dem, was sie tun. Und das ist ja auch okay so. Natürlich ist es immer besser, nur nach intrinsischen Motivationsgründen zu handeln. Aber das ist, glaube ich, auf Dauer nicht machbar. Weil man kann ja nicht nur das tun, was einem die Selbsterfüllung bringt. Man muss ja auch andere Dinge tun, damit das Leben vorangeht. Und da ist extrinsische Motivation ganz gut, vor allem auch als Kind, wenn es um Sachen wie Erziehung geht. Da ist das, glaube ich, ganz wichtig. Denn als Kind, wenn du nur tust, was du willst, dann wirst du dich nicht gut entwickeln. Ähm, wir haben also mal anders gefragt.
2: Intrinsische Motivation. Denkt ihr, dass diese Motivation länger hält
1: als externe Motivation? Ja, definitiv. Alles das, was intrinsisch ist, ist eine sehr starke treibende Kraft und die bleibt wahrscheinlich auch sehr lange erhalten. Von der extrinsischen Motivation, wie ihr schon sagt, sind Umstände, die damit reinspielen. Und ähm, es kann halt sein, dass es dann irgendwann nicht mehr ausreicht. Dann will man mehr. Je nachdem, wenn die Umstände schlechter werden, zum Beispiel ich muss mehr Miete bezahlen, dann reicht halt mein Gehalt nicht mehr aus, dann will ich mehr davon. Dann ist man wiederum auch abhängig, was auch nicht so gut ist, aber diese intrinsische Motivation, die funktioniert immer. Und eben auch sehr kraftvoll.
0: Wie siehst du das, Juan? Ja, es ist sehr subjektiv wieder. Ich denke, also für mich gibt es ja eh nicht so innen und außen, keine Ahnung. Ich, ich, ich sehe ich seh das immer noch nicht so wie ihr. Weil, ja, ich irgendwie, es muss ja von Ey. mir selber auskommen, dass ich auch was mache. Ja. Auch wenn es Umstände gibt, die mich zwar motivieren, aber es ist ja nicht dann meine Motivation. Äh, ja. Aber für viele ist das das? Dann, finden wir,
2: dann mal, gehen wir mal vielleicht einen anderen Weg.
0: Ich, ich will das von, halt auch nicht verallgemeinern. Also wenn der, nee, nee, wenn der Fachmann sagt, dass es das für viele so ist, dann ist es halt so. Dann nehme ich das äh, halt an. Aber für mich ist das halt eben nicht so. Deswegen meine ich ja, wir machen jetzt, wir gehen mal weg
2: von intrinsischer und extrinsischer Motivation und gehen allgemein einfach mal verallgemeinern. egal, ob es von, von außen oder von innen kommt. Ähm, wie findet man Motivation? Egal, ob es von außen oder von innen kommt. Wie findet man Motivation, Dinge zu tun oder nach Dingen zu handeln? Genau.
1: Also ich glaube, die meiste Zeit ist es eher anders, um die Motivation findet einen. Also Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf extrinsisch und intrinsisch beziehen, entweder man hat halt einfach das Interesse, man denkt nicht großartig drüber nach und hat halt einfach Bock, das zu tun, dann tut man das. Oder von der extrinsischen, jemand bietet einem eine Belohnung an für... Das und das zum Beispiel. Und dann macht man das. Für viele Es gibt ja viele Krankheitsbilder, wo die Motivation ein bisschen gestört ist. Eine depressive Episode zum Beispiel ist ja da der Klassiker. Da hat man Probleme, sich zu motivieren. Und genau, da muss man eben schauen, was ist einem wichtig. Da muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen. Und man muss gucken, dass man seine Umwelt so anpasst, dass eben auch extrinsische Motivation kommen kann.
2: Wie siehst du das, Juan? Um, Kann man ja. seine Motivation finden oder findet Motivation ein? Oder vielleicht sogar beides?
0: Ich meine, das ist... Ich glaube, das spielt viel mit Erfahrung zusammen. Das heißt, wenn man weiß, was man im Leben will, dann macht man dementsprechend auch mehr, um dieses Ziel zu erreichen. Und daher kommt halt dann die Motivation. Also wenn du selber von dir weißt, dass du erreichen willst, was du willst, was du, keine Ahnung, was du kaufen willst, dann, ja. Also es ist so eine Mischung. Ich, ich glaube, man kann das gar nicht so festschreiben. Wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ähm, Stimmst du zu, Dass man halt also sowohl die Motivation einen findet, wenn man zum Beispiel ähm, jemanden sieht, der voll begeistert bei irgendwas ist und du denkst dir, krass, der ist richtig motiviert bei seiner Sache und irgendwie findest du dann auch deine eigene Passion oder deine eigene Motivation, etwas für dich zu tun. So. Ähm, und manchmal kommt die Motivation auch einfach von innen, weil du dann, keine Ahnung, weil es von heute auf morgen mit Klick macht und du denkst dir, hm, äh, jetzt muss ich was tun. Wenn wir jetzt mal vielleicht äh, gesundheitmäßig sagen, okay, kann man von heute auf morgen Klick bei dir machen und du sagst, hey, ich muss jetzt etwas mehr Sport machen, um mich fitter zu halten, weil ich gemerkt habe, dass ich außer Atem gerate, weil ich nur ein paar Treppen gelaufen bin. Oder die Motivation kommt von außen und du siehst halt, dass Leute sehr sportlich sind und die sich halt ähm, wohlfühlen in der Haut, dass du sagst, hey, ich möchte auch dieses Gefühl haben und deswegen fange ich an, Sport zu machen. Also per se, es kommt eben auf die Umstände an, wann die Motivation von innen kommt oder von außen. Aber letztendlich bringt dich halt Motivation nach vorne im Schritt. Also weit nach vorne im, Sch äh, im Leben. Egal, wie weit du kommst, aber es wird dich halt einen Schritt weiter voranbringen. Egal, ob es von außen oder von innen kommt.
0: Ja,
1: das hast du gut zusammengefasst, würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Wobei ja eine Motivation nicht unbedingt immer rein förderlich ist. Ein Mörder hat ja auch eine Motivation, jemanden umzubringen. Aber gut, das ist ja jetzt so ein extremes Ausnahmebeispiel. <lacht> aber im Prinzip stimmt das. Man macht ja etwas und alles, was man tut, ist ja zielgerichtet und ein Ziel wird ja nie einen destruktiven Charakter haben. Zumindest naja. bei einem normal denkenden Menschen.
0: Ich meine, für den Mörder ist das ja auch, dann erreicht er auch seine Ziele.
1: Aber es ist nicht, ja. Aber aber das gesellschaftlich ist ja, gesehen, das ist es natürlich verwerflich. Aber Das sind ja krankhafte Ideen, die da umgesetzt werden. Davon, ne, wir reden ja jetzt wahrscheinlich eher vom gesunden Menschenverstand. Ich
0: würde gerne über das Subjektive reden. <lacht> für den ist es doch, ja, klar, es ist scheiße. Für jeden normalen Menschen, wie du es gesagt hast. Aber er erfüllt seine, ja, seine Ziele. Ist naja, das wirklich
2: das... dann Motivation? Oder ist es, keine Ahnung, Illusion?
1: Ich würde es schon als ja, Motivation bezeichnen. Kann man halt nicht einschätzen. Wir können uns ja jetzt nicht in den Menschen reindenken. Naja, aber bei jeder Handlung steht ja eine Motivation. So würde ich es definieren. Und demnach ist der Mörder motiviert, jemanden umzubringen, weil er zum Beispiel das und das getan hat oder weil er so und so aussieht. Je nachdem, aus welchem Hintergrund das halt passiert. Der Hintergrund, warum es passiert, ist ja in dem Fall dann die Motivation, es zu tun. Das ist der Antrieb, aber ob es die das, Motivation ist? Ja, das Motiv, das heißt ja auch, was war das Motiv des Mörders. Das ist ja wir wir,
2: wir schweifen <lacht> ein bisschen ab, deswegen werde ich vielleicht eine andere Frage in den Raum werfen. Und zwar, ähm, an Klappi, was, oder gibt es vielleicht einen Unterschied? Es gibt wahrscheinlich einen Unterschied, deswegen, sonst würde ich es beiden Wörtern nicht geben. Was ist der Unterschied zwischen... Motivation und Antrieb.
1: Also, wie schon gesagt, die Motivation ist sind Gründe, Beweggründe, warum man etwas tut. Diese kommen halt von außen oder von innen und der Antrieb ist eine Kraft in einem drin, eine Art psychische Energie, die groß genug sein muss, um diese Handlung ausführen zu können. Man kennt ja auch dieses ich bin antriebslos. Das heißt, man hat zwar genug Motivation, etwas zu tun, aber man tut es nicht, weil man nicht genug Antrieb hat. Man hat nicht diese psychische Energie, das dann umzusetzen. Nehmen wir zum Beispiel den Menschen in der depressiven Episode. Er bekommt ordentlich Geld auf Arbeit, weiß, er tut damit was Gutes, aber kommt früh trotzdem nicht aus dem Bett und kann nicht auf Arbeit gehen. Es geht einfach nicht. Die Motivation ist auf jeden Fall vorhanden, so wie sie vorher auch da war, als es noch ging. Aber der Antrieb reicht nicht mehr aus, um diese Handlung zu vollführen.
2: Okay, Korrigiere mich mal, wenn ich das jetzt in der Metapher falsch deute. Für mich ist, du hast gesagt, Motivation ist ja etwas, um ein Ziel zu verfolgen. Wenn wir das jetzt in einer Metapher, in einer Metapher halt sozusagen fesseln würden oder halt irgendwie bildlich darstellen würden, ist, wie wenn du von Punkt A zu Punkt B gelangen willst, ist die Motivation das Auto oder das Wiege. Und der Antrieb ist das Benzin. Würdest du mir dazu stimmen, Klappi?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken.
2: Die Motivation ist da, das Auto ist da, aber der Antrieb ist nicht da, also du hast kein Benzin. Demzufolge kommst du nicht von Punkt A nach Punkt B.
1: Könnte man so auffassen. Ich würde es eher so beschreiben, dass ähm, das Ziel die Motivation ist. Die Erreichung des Ziels ist die Motivation und der Antrieb ist ob ich, ob meine Füße noch können, ob ich da hinlaufen kann oder ob ich so erschöpft bin, dass ich zwar hin will, aber einfach nicht vorankomme. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
0: Also, ehrlich gesagt, hinkt bei mir irgendwie da bei dir der Vergleich. Ich habe es nicht noch gar nicht so gecheckt, warum, also, wenn ich motiviert bin oder so viel Motivation habe, das unbedingt zu wollen, dann erreiche ich das doch. Dann werde ich es auch irgendwie schaffen. Wenn meine Beine nicht erkennen, dann
1: hole ich mir ein Taxi oder so, weißt du? Wenn die Motivation groß genug ist also, und damit die nötige also den, den nötigen Antrieb aufzubringen, dann ja, aber das ist ja nicht immer der Fall.
2: Für Manchmal reichen
1: ja Motivation gar nicht aus, um etwas zu tun. Wenn die Motivation so klein ist, man hat zwar genug Energie, aber würde die trotzdem nicht dafür investieren. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Wie viel Antrieb ist vorhanden? Und wie viel Motivation brauche ich obendrauf, damit das dann noch klappt? Also
0: für mich ist ja die Motivation der Indikator. Wenn die Motivation hoch genug ist, dann hast du auch Antrieb.
1: Aber wenn du... Nein, 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 wenn du keinen Antrieb hast, dann kann die Motivation ja hoch sein, wie sie will.
0: Dann ist Lickst die Motivation zu... nicht groß genug.
1: Ich stell dir vor, du liegst im Sterben und du bist motiviert, noch irgendetwas zu tun, aber du kannst halt einfach nicht. Dir, dir fehlt der Antrieb. Also In, da, da passt diese Benzin Benzinmethode. Also du hast halt kein Benzin. Dann versuche ich mir Benzin zu
0: besorgen. Also also entweder check ich's nicht,
2: <lacht> wo das du jetzt die zu Worte zu fassen. Aber das Beispiel ist das, was Klappi am Ende Franz gesagt hat: D Der Tod. Wenn du kurz vor dem Sterben bist und du keine Ahnung warum immer die Motivation hast noch weiterzuleben. Aber du einfach nicht kannst, weil du vom Sterben liegst oder keine Ahnung, vor dir steht ein Tiger. I don't know. Der Antrieb ist einfach nicht da, sozusagen. Dein Körper kann nicht mehr. So. Also ist ein Antrieb,
1: was, was äh, Physisches. Nein, der Körper oder die Psyche. Genau. Die Psyche spielt ja, das äußert sich ja auch im Körperlichen. Es ist, denke ich, auch hauptsächlich die Psyche, die da Probleme bereitet. Wenn man da halt irgendeine Störung hat, dann äußert sich das schnell in Antriebslosigkeit und dann kommt man eben nicht mehr voran, auch wenn die Motivation vorhanden ist. Natürlich spielt das Physische auch eine Rolle. Wenn es einfach nicht geht, dann geht es nicht. Aber das ist ja an sich nicht der Urgedanke des Antriebs, so wie wir es jetzt in der Ergo kennengelernt haben. Sondern eher das Psychische. Die psychische Energie.
2: Ich hatte das, vielleicht das Gefühl noch nicht gehabt, wow. dieses
0: Antriebslosigkeit. Für mich ist halt Motivation der Indikator. Wenn ich nicht motiviert bin, etwas zu machen, dann mache ich es halt nicht. Und wenn ich sehr, sehr motiviert bin, etwas zu machen, dann ziehe ich es einfach durch, dann mache ich es. Wenn du genug Antrieb hast, sonst würde es ja.
2: du, du, du bist auch wahrscheinlich motiviert, deinen Abschluss zu machen. So. Aber es gibt doch sicherlich Tage, so würde ich vermuten, so ich dich kenne, wo du einfach keinen Bock hast, <lacht> zu lernen, wo also die Antriebslosigkeit fehlt.
0: Nee, dann ist die Motivation so, auch gering. Die Mo
2: ja, die Motivation ist gering, aber der Antrieb ist noch geringer, weil letztendlich die Motivation ist immer da. Bloß wie stark sie ist und wie ausgeprägt sie ist, ähm, hängt ja auch dann wieder mal wie von deinem Antrieb an, was dich dann fördert. Du hast ja eine Motivation, den Abschluss fertig zu machen. Aber der Antrieb ist noch nicht groß genug da an den Tag, um zu sagen, okay, ich pushe mich trotzdem über mein Limit und mache was dafür.
0: Ja, ich, ich, wir können jetzt einen zweiten Kreis drehen. <lacht> Für mich ist das ja.
1: nicht äh, ja, sinnhaft. Er hat schon okay, recht, ja. die Motivation ändert sich ja nicht. Die Motivation ist ja immer, ich will den Abschluss erreichen. Und an manchen Tagen fällt es einem leichter, etwas dafür zu tun und an manchen weniger leicht. Die Motivation ist ja dabei konstant, aber der Antrieb schwankt. Er ist sehr tagesformabhängig. Und daher finde ich es auch sehr sinnvoll, da eine Unterscheidung vorzunehmen.
2: Vielleicht muss das erstmal ein bisschen sacken, weil das halt auch
1: Na, um, ja, zu
2: verdauen ja, ist, glaube nee, ich. <lacht> das ist vielleicht, vielleicht etwas schwierig, vielleicht gerade zu verdauen. Vielleicht sehen wir es ja auch falsch, aber... Nee, wie gesagt, ich, für, gibt's für mich ja,
0: gibt es keinen falsch und kein richtig. Und wenn wir das da seht, ist genau. es ja
2: so. Rappi, ähm, würdest du sagen, dass Motivation und Antrieb immer Hand in Hand geht, oder auch eins ohne das andere kann.
1: Ich würde sagen, um eine Handlung zu vollführen, braucht man beides. Es, es deckt sich quasi. Man braucht ein gewisses Maß an Antrieb und ein gewisses Maß an Motivation, um halt ein Gesamtmaß zu überschreiten, was mich dann in die Handlung reinbringt. Wenn nur eins vorhanden ist, und das andere gar nicht, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe zwar genug Antrieb, irgendwas zu machen, aber wenn ich nichts dafür kriege, dann tue ich es nicht. Weil mir bringt es nichts, wenn ich jetzt auch keine intrinsische Motivation habe, weil ich Bock drauf habe. so Ich würde nie etwas tun, wofür ich nichts kriege, wo ich auch keinen Spaß dran habe. Antrieb wäre da, aber mache ich trotzdem nicht. Und andersrum, ich bin zwar motiviert, aber für mich so erschöpft, ich will einfach nur im Bett liegen und deswegen mache ich die Hausaufgaben dann irgendwann später. Funktioniert halt auch nicht. Komme ich auch nicht in die Handlung rein. Deswegen ist, ich finde, es muss beides vorhanden sein, um eben eine Handlung zu initiieren.
2: Okay, gut, dann würde ich ja mal so den Bogen schließen und äh, Klappi, vielleicht mal so als kurze Zusammenfassung, wie würdest du halt Motivation beschreiben oder in Wortephasen kurz und Antrieb? Also die beiden Worte Motivation und
1: Antrieb. Motivation sind die Beweggründe. Warum ich eine Handlung beführen möchte. Diese können eben von außen kommen, als Belohnung oder im Kontext mit der Gesellschaft. Oder die können von innen kommen. Da reden wir dann von Interessen oder Spaß und Freude an irgendetwas zu fühlen oder eine Selbstverwirklichung anzugehen. Und Antrieb ist die psychische Energie, die notwendig ist, um die Handlung ausführen zu können. Die steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Ziel sondern die ist unabhängig davon. Die benötigt man aber auch.
2: Zusammengefasst? Oder hast du irgendwas zu ergänzen, Juan? Nö.
0: Nee. Also, okay, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Dann kommen wir dann einfach zur Abschlussfrage. What's a mistake you've made that changed your life? Was für ein Fehler hast du gemacht? was aber dein Leben verändert hat. Oder was dein Leben verändert hat.
1: Ja, also da hatte ich zwei Punkte. Der erste wäre, einmal, dass ich mich auf dieses, was wir in der Schule so eingetrichtert bekommen haben, sehr fokussiert habe. Du musst dein Abi machen, du musst sofort anfangen zu studieren, was lernen, dass du im Leben stehst, dass du Geld bekommst, dass du die Erwartungen anderer erfüllst. Und der Rest ist erstmal egal. Deswegen habe ich direkt nach meinem Abi angefangen zu studieren. Es war auch damals, muss ich wirklich zugeben, so mein Traumberuf, aber ich hatte eine etwas falsche Vorstellung davon. Denn der Weg bis dahin war sehr, sehr steinig und ich habe das dann letztendlich auch nicht gepackt. Ich habe ja Geologie studiert, also quasi Steine, die, die damit nichts anfangen können, weil ich Paläontologe werden wollte. Ich wollte Fossilien sammeln. Und ich habe halt diesen akademischen Weg gewählt, weil das war halt das war halt einfach so, das macht man so. So wurde uns das mehr oder weniger angeeignet. Was ich viel wichtiger fand, wäre diese Selbstfindung. Das war aber zum damaligen Zeitpunkt halt nicht so wichtig, weil man hat halt gesagt bekommen, macht das so und so und man hat blind darauf vertraut. Der Fehler war halt, dass ich zu schnell damit angefangen habe. Ich war eigentlich noch gar nicht reif genug dafür. Ich glaube, jetzt könnte ich es mir vorstellen, so ein Studium vielleicht zu machen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das einfach nur die pure Überforderung. Das führte dann dazu, dass ich dann abgebrochen habe. Und dann konnte ich die Zeit nutzen, die ich hatte, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Was liegt mir? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Ich habe verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe Praktika gemacht. Ich habe ein FÖJ gemacht. Ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht. Das machen manche ihr Leben lang wahrscheinlich gar nicht. So an verschiedenen Aktivitäten, verschiedenen Settings und so viele verschiedene Berufe kennengelernt, sodass ich dann auch irgendwann auf die Ergotherapie gekommen bin das ist ein Ausbildungsberuf, das wäre für mich damals, wo ich frisch aus der Schule gekommen bin, gar nicht denkbar gewesen, eine Ausbildung zu machen. So, ich meine, man hat Abi, da muss man doch studieren, muss man da das Beste draus machen. Aber das ist gar nicht wichtig, sondern es geht darum, das zu machen, wo man Freude hat, wo man aufgeht, wo ein, so möglichst viele Interessen, die man hat, befriedigt werden. Und das hätte ich nie geschafft, hätte ich damals nicht den Fehler gemacht, hätte studiert und hätte es quasi verkackt. Hätte ich durchgezogen, Hätte ich nie das Studium abgebrochen, dann wäre ich heute, glaube ich, nicht an dem Punkt der Glückseligkeit, in dem ich jetzt bin. Das ist der eine Fehler, den ich gemacht habe, den ich auf keinen Fall bereut habe. Und der zweite ist, dass ich mich damals auch sehr abhängig gemacht habe von gewissen Personen, emotional sehr abhängig gemacht habe. Was dann auch letztendlich, als diese Beziehung zu Bruch ging, in meine erste große Lebenskrise gemündet ist. Es war genau der gleiche Zeitraum mit dem Abbruch. Man war quasi dadurch schon sehr angeknackst. Dann kam diese Lebenskrise und die hat aber auch dazu geführt, es war zwar eine Zeit voller Leid für mich, aber die hat auch dazu geführt, dass ich mich zu dem entwickelt habe, was ich heute bin. Es war eine sehr prägende Zeit. Ich habe angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen weil alles andere um mich herum auf einmal nicht mehr wichtig war, nicht mehr existent war, das, worauf ich sonst sehr viel Wert gelegt habe. Ich hatte keinen Beruf mehr, um den ich mich kümmern musste und ich hatte halt diese Beziehung, in die ich mich komplett emotional verloren habe, nicht mehr. Das heißt, ich war frei, um mich zu finden, um mich zu gestalten, wie ich sein will. Und diese Phase, das ist das absolut wichtigste in meinem Leben gewesen, würde ich heute sagen. Und auch wenn es, eine schwere Zeit war, bin ich trotzdem irgendwie dankbar, dass es so gekommen ist. Denn heute bin ich an einem Punkt, an dem ich ziemlich zufrieden bin, wie es läuft mit mir. Klar, es gibt hier und da immer irgendwelche Sachen, die man besser machen kann, die man verbessern kann, wo man Baustellen hat. Aber ich glaube, die hat man immer. Man braucht immer Ziele. Und Ich bin sehr zufrieden, wie es heute ist. Und das ginge nicht, wenn es nicht so gewesen wäre, wie es damals war.
2: Wow, krasse Geschichte und oh, mega krass, dass du dich irgendwie da selber hinausgezogen hast, finde ich jetzt. Also da kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein, dass du das, so wie es Klang, allein überwunden hast. Oh, naja,
1: ja. ganz allein war ich nicht. Die Props gehören da auch ein Stück weit Wagen, der hat mich da sehr doll unterstützt. Da bin ich wow. auch heute noch sehr dankbar für. ohne ihn hätte ich das nie so geschafft. Das klingt jetzt so schleimerisch, aber es ist halt wirklich so. Weil er war halt der Ansprechpartner, mit dem ich über jeden Scheiß reden konnte. Und es war einfach super wichtig. Und er hat mir so viele Anreize und Impulse gegeben, über Dinge nachzudenken. Und trotzdem irgendwie diesen Rückhalt, dass alles okay ist, wie es ist. Und ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich nie so geschafft. Also ein großes Dankeschön an der Stelle noch einmal.
2: Du kannst auch Gerngeschehen sagen, Juan.
0: Ah, ich habe es gerade gekonnt, ignoriert. Ähm, <lacht> ich hab' gerade so getan, <lacht> so als, als würde ich am Handy spielen. <lacht> so wichtig, keine, Alter. Ja, naja, am Ende kam es ja alles von dir. Deswegen, ich, ich nehme ungern so einen Dank. Äh, oder was das auch immer. Was das was, was auch immer in der Verkundung das gerade war. Äh, Na ja. ja, gut. Yeah. Um, Wang, wie ist bei ich, dir aus? Ich hab die Frage, ehrlich gesagt, vergessen. Okay.
2: Dann, what's the mistake? You've made, that changed your life.
0: Ein Fehler, den ich gemacht habe? Ich glaube, blind zu vertrauen. Das ist jetzt sehr allgemein gefasst und nicht so herzzerreißend und erschütternd wie ähm, Tom seine Geschichte. <lacht> <Uff>. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, früher war ich halt sehr naiv und habe vielen einfach blind vertraut und hatte da nicht so wirklich eine eigene Meinung. Und wenn man dann irgendwann dieses Gefühl von Verrat spürt und äh, hintergangen worden zu sein, dann ändert das einen von Grund auf. Und diese Fehler, die ich damals begangen habe, haben mich dann zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ich vertraue niemandem mehr. Und... Lass mich nicht mehr hintergehen. Genau.
1: Klingt sehr radikal.
0: Ja, er ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber man sollte wirklich nicht jedem vertrauen. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Wie ist es bei dir, Dirk? Was ist dein großer Fehler? Hm. Ich würde es
2: nicht so sagen als ein großer Fehler, sondern viele verschiedene Fehler und die sind bei euch beiden eigentlich so, Hand, gehen Hand in Hand. Im Sinne von, du kannst halt nicht jedem vertrauen. Vor allen Dingen auch nicht halt dieses Weltbild vom perfekten Leben mit Abitur, Studium, Arbeit, Haus, Kind, Familie und Co. Und letztendlich ist es halt so, wie es bei Klappi war. Bei mir halt auch so, dass ich irgendwann mal im Studium in ein Loch verfallen bin. Und es halt, ja, ich wusste, wohin mit mir so ungefähr. Und halt durch Unterstützung dann auch, herausgefunden habe oder mich aktiv mich mit mir selber beschäftigt habe und das was auch klappi angesprochen hat, dass dieses weltbild von du musst mit xy und das und das schon erreicht haben, sonst bist du nicht erfolgreich oder bist du halt in der gesellschaft nicht angesehen aber letztendlich zählt das alles gar nicht, sondern letztendlich zählt das worauf ich lust habe oder was ich gerne machen möchte und das kommt halt erst dann, wenn man sich aktiv Zeit nur für sich nimmt und man wirklich mal einen Gang runterschaltet. Und das hat man halt per se, seitdem man aufgewachsen ist, nie gehabt. Man hat von klein auf bis groß halt, keine Ahnung zwölf Jahre die Schulbank gedrückt. Und dann soll man sich nach zwölf Jahren oder wenn man 18 ist, entscheiden, okay, so sieht mein ganzes Leben aus. Für den Rest meiner Zeit. Aber das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht dein Leben an den Zeitpunkt bestimmen und sagen, okay, so wird jetzt meine Zukunft passieren und nicht anders. Letztendlich verändern sich die ganzen Umstände, was du in den nächsten paar Jahren machen möchtest oder allgemein aus deinem Leben. Und kann man dann einfach nicht in Worte fassen oder halt an einen Zeitpunkt oder an einem bestimmten Alter festlegen. Genau. Und ja, es gibt keinen großen Fehler. Es sind viele verschiedene Fehler, aber aus diesen ganzen Fehlern äh, habe ich halt daraus gelernt. Und deswegen stelle ich halt, Heute hier, wo ich halt bin.
1: Wenn ich an der Stelle nochmal einhaken darf, ich sehe das vollkommen genauso. Und eben diese Zeit für sich selber, die ist ja nie vorgesehen in diesem planmäßigen Leben so, was unsere Gesellschaft für uns vorsieht. Es gibt ja für jeden diesen vorgefertigten Weg, den er geht. Das beinhaltet zum Beispiel ja auch, dass man in der Schule mit dem Alter das und das Fach hat, den und den Inhalt lernt. Aber ich finde, man ist vielleicht gar nicht bereit dafür. Damals habe ich so viele Fächer in der Schule gehasst und die Inhalte haben mich so gar nicht interessiert. Es war richtig schwer für mich, da zu lernen, weil es hat mich halt einfach nicht gejuckt. Heutzutage ist es anders, da sehe ich da sehe ich so Themen und habe privat sogar Lust, mich damit zu beschäftigen, die wir damals in der Schule hatten, wo ich wo keinen Weg ranging. Deswegen finde ich, die ganze Sache ist sehr individuell und jeder braucht diese Zeit, um mit sich selbst klarzukommen, um sich selbst zu finden damit er eben was nachhaltig Gutes auch machen kann. Und das passt aber nicht ins System rein. Denn unser System will ja funktionierende Leute in einer Arbeitergesellschaft. Die, die braucht ja unsere Gesellschaft auch. Und deswegen, ich glaube, die meisten gehen immer noch recht blind durchs Leben. Die tun einfach das, was ihnen gesagt wird, ohne zu hinterfragen Und das finde ich sehr schade. Denn das, was man tut, aus Überzeugung, das hat Hand und Fuß. Das wird gut sein. Aber das, was man aus Halbherzigkeit tut, das kann man eigentlich auch lassen. Und das, finde ich, ist heutzutage in unserer riesig großen Gesellschaft so ein ganz großes Problem. Den Leuten wird nicht mehr die Möglichkeit gegeben, sich was zu suchen, was sie wollen, sondern es wird sehr zeitlich eng getaktet vorgegeben, macht das und das und das. Ob man will oder nicht. Und das ist, finde ich, bei unserem Bildungssystem eine riesengroße, eine riesengroße Schwachstelle die allerdings auch schwer wegzukaschieren ist. Ich meine, da gibt es ja solche Sachen wie die Waldorfschulen, wo die Kinder das machen, worauf sie gerade Lust haben, damit sie es eben auch nachhaltig lernen, was ich an sich super finde, aber das bedarf natürlich einer viel, einem viel größeren Betreuungsschlüssel, der einfach nicht stemmbar ist zurzeit. Ich meine, wir haben so viele Defizite, wir haben so viele Missstände in so vielen Bereichen, wenn man sich mal Medizin anguckt und eben auch bei den Lehrern. Da ist es halt einfach schwer umsetzbar, da eine individuelle Betreuung zu ermöglichen, die aber rein menschlich gesehen notwendig wäre.
2: Alright, dann peace out. I don't know. <lacht>
1: War's schon? Jo. Ja. Oh, cool, hat übrigens Spaß gemacht.